0: Comment, comment tu comptes dépasser cette peur de manquer
1: Je pense que c'est en continuant à m'informer dessus, sur l'argent et euh, réussir à acheter des petites choses et voir qu'en fait que même si je dépense en fait l'argent revient finalement mm. et que c'est pas grave en soi. C'est ce que tu disais, se faire plaisir, c'est pas grave de se faire plaisir si ça Au reste... Contraire. dans C'est
0: pas grave de se faire plaisir, tu te rends compte de <rire> ce que tu de dire.
1: <rire> Effectivement. Exécutez pas. Je
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de donc vous y trouverez toutes les infos à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: Qu'est-ce que je fais là J'ai pas par exemple un métier de fou ni euh, une expérience de dingue non plus, j'ai que 20 ans donc euh, comment ça va se driver un peu Et après, comme, comme tu as dit, ça va être une discussion donc euh... on peut parler de ça pour commencer si tu veux. Ok, ouais, pourquoi pas. <rire> Parce que là, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton record, c'est parti, quoi. Ok. <rire> bah, en fait, c'est, c'est vraiment... Tous les gens que tu reçois dans ton podcast, c'est des gens, par exemple, des médecins, des chefs d'entreprise, des personnes euh, qui ont un vécu aussi, ou des personnes beaucoup plus âgées que moi. Donc, en fait, moi, je viens ici un peu... Bah, j'ai 20 ans, donc j'ai pas vu beaucoup et j'ai plein d'idées reçues et beaucoup d'utopies, c'est ce que je te disais juste ouais. avant. Donc, euh, c'est surtout ça, en fait. Mais a priori. Mais, c'est, mais en fait, qu'est-ce qui... <rire> Tu peux respirer, okay.
0: <rire> on peut même respirer ensemble si tu veux, okay. Et ça je vais le couper, tu vois, t'inquiète. Okay. D'accord. <rire> en fait, euh, moi je fais ce podcast, pour, pas pour avoir euh, des gens qui savent tout sur la vie, tu vois, mais je fais, je fais ce podcast pour raconter la la vision des gens sur, leur, sur leur, leur argent, tu vois, en particulier. Mais tu vois, si t'as écouté un peu Histoire de Daron Histoire de Daronne, j'aime bien aussi parler, faire parler des gens qui n'ont pas d'enfants. Euh, mm. Là, dernièrement, j'ai fait un peu ça, euh, parce que je trouve ça cool aussi de montrer la vision des autres gens. Donc c'est pas parce que, en fait, t'as la sensation de, 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 de débuter dans la vie, entre guillemets, à 20 ans, que t'as pas pour autant des trucs à raconter. Ok, parfait. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir, en fait
1: Ok, ça fait (rire) beaucoup plaisir déjà. Ça fait très plaisir.
0: Avec plaisir. Jean, donc. C'est ça. Tu veux qu'on garde ce prénom d'ailleurs Oui, oui, il n'y a a aucun problème. Euh, Donc, effectivement, tu m'as envoyé une série de messages vocaux euh, sur Instagram. Alors, d'une manière générale, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que, en fait, ça tombe bien que que j'avais du temps, en fait, juste à ce moment-là. Je crois que j'étais. En train de, de reconduire mes filles à la gare et en fait j'avais un peu de temps donc j'ai écouté tes messages vocaux et ça et en fait tes messages m'ont, m'ont vachement touché mais si vous voulez m'envoyer euh, des messages vocaux au mieux passer par mon WhatsApp et je vous mettrai enfin vous avez le lien dans mon j'ai un WhatsApp ok euh, mais bon c'est juste pour dire euh, et en fait où justement tu es venu me raconter que t'écoutais plein de, plein de mes podcasts et que alors, je sais même plus si tu. M... Je ne crois pas que tu me proposes en plus de venir, de, dans... de venir dans le podcast à la fin.
1: C'est juste à la fin, en fait. À ah, toute fin. Où je me dis, euh, écoute, pourquoi pas, tente, vas-y au <rire> culot. C'est ça. <rire> Et en fait, c'est venu juste après avoir écouté euh, les vocaux que tu fais. Mmh. C'est la partie 1 en plus, vu qu'il n'y en a que hein. mmh. Et en fait, euh, je me dis, allons-y. Parce que j'aime aussi beaucoup faire des, des grands vocaux euh, ouais. qui. Euh, comment dire qui, qui reste dans le temps, par exemple une minute, deux minutes et, ouais. et c'est ce que tu dis en fait, ça sera peut-être pas écouté, mais au moins ça sera dit ça m'a fait un bien fou en fait okay. et donc euh, tout ça découle bah, mon arrivée dans le podcast et euh, voilà, parfois il faut le faire au culot quoi.
0: Bah t'as raison euh, et surtout, euh, comme, comme je te disais avant en fait, pour moi il n'y a pas de il n'y a, pas, y a pas, de, pas d'histoire à raconter en fait tu vois ton histoire elle vaut la peine et ça me touche beaucoup que tu me dises ça parce que t'es pas la première personne à me dire, non mais en fait euh j'ai rien à raconter sur l'argent parce que j'ai pas d'argent et, ou alors euh, j'ai reçu euh, j'ai envoyé j'ai, j'ai reçu des, des tu vois des, des jeunes déjà euh, qui me disaient mais moi j'ai pas de sous et en fait euh, de cette là bas j'ai rien à raconter sur le bah, au contraire oui bien sûr ouais <rire> on a tous un rapport à l'argent en fait qu'on ait de l'argent qu'on n'en ait
1: pas ok oui en plus les envies d'en avoir ou pas comment ouais. on projette dessus ouais donc euh, ouais c'est super intéressant bah, moi ça m'a permis aussi de d'assumer un peu mon rapport à l'argent, de me dire euh, « Ok, c'est, c'est ça mon rapport à l'argent, c'est comme ça ». Mais par contre, le podcast de Christian Junot, oui. je l'écoutais vraiment à la toute fin. Okay. Je n'ai pas commencé par ça, en fait, parce que, comme dit je ne suis pas arrivé tout de suite sur Histoire d'Argent. J'étais d'abord sur Histoire de Succès et, en fait, je suis arrivé dessus après. Donc, je crois que je l'écoutais il y a 3-4 jours. Ah ouais 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 Ok
0: Alors, Alors je vous invite vraiment à, Si vous découvrez le podcast à aller écouter ce premier épisode Parce que pour moi Il donne un peu le, le là Tu vois de, de Ok Et ça t'a fait bizarre donc, de le découvrir De ce fait là à la
1: fin C'est ça en fait Et ça m'a permis De mettre des mots en fait ouais. Par exemple quand il, par... quand il parle Des conducteurs Comment ouais. les placer J'en ouais. ai parlé en plus Juste avec une de mes collègues Juste avant de partir là à 5h euh, Parce qu'on parlait de ça Et tout ça Donc je lui ai dit Écoute j'ai, j'ai écouté quelqu'un C'est un podcast super intéressant Et euh, écoute Ça pourrait te faire du bien en plus Ok. Donc, euh, je fais la pub en plus. De <rire> Merci pour ça.
0: Et euh, ouais, mais en plus, c'est marrant parce que je le dis, je dis assez régulièrement dans Histoire d'Argent de, d'aller écouter ce premier épisode. Et toi, tu t'es dit non, non, ça ne m'intéresse pas, je préfère. Euh...
1: En fait, c'est parce qu'au tout début, je voyais ça comme par exemple un, un, une philosophie un peu de l'argent. Et ça ne m'intéressait pas trop. Pour moi, c'était vraiment le rapport des personnes et l'histoire des personnes qui okay. m'intéressait. Et comme dit, je le fais au feeling, par exemple, j'ai commencé. Euh, après, euh, la personne que je t'ai dit, là, le PD jean j'ai pas le nom. Benjamin Gagnon. Et en fait, j'ai remonté, puis après j'ai recommencé, je suis redescendu. Okay, okay. Je le fais un peu au feeling, en fait.
0: Oui, bon, il n'y a pas d'ordre, après. Oui, bien effect... sûr. Mais effectivement, je trouve que c'est bien d'écouter euh, Christian en premier, parce que ça, ouais, ça, ça donne un peu euh, l'idée de ce que je veux faire avec le podcast, et ça, ça file des clés, en fait, je trouve, tu vois, pour euh, comprendre un peu mieux ce qui se raconte après. Bon, ok. Euh, donc... Jean, tu, tu travailles de nuit Est-ce qu'on
1: l'a dit Je ne sais plus, Donc, euh, non, on l'a pas, pas dit. Hein. Tu travailles de nuit, tu es agent de sécurité C'est ça, je suis agent de sécurité en usine en fait, et euh, j'ai des horaires assez variables. Par exemple, je peux faire euh, trois, ma- trois nuits, puis après faire du trois matins, faire une nuit, une journée de peau, repos, refroid un matin, c'est assez varié en fait.
0: Donc j'imagine que tu as beaucoup de temps devant toi à perdre pendant, le, pendant ta, ta journée, non enfin, En tout cas, pendant tes horaires de travail, pendant ta
1: journée de travail, j'ai ouais, c'est ça. En fait, comment dire Le matin, c'est super chargé, parce qu'on est sur un poste Céveso-Seuil-Haut. C'est une classification de, des sites, en fait. C'est un site assez risqué. OK. Donc, on a beaucoup de boulot le matin. Mais la nuit, c'est sûr qu'en fait... Euh, qui se passerait en fait en tant qu'agent de sécurité en fait il n'y a rien mm. donc en fait ça me permet de comment dire j'aime bien occuper mon temps et mm. je l'ai aussi tu as une personne qui, qui était euh, femme de ménage oui. qui disait Clara. ça en fait mm. et qui disait en fait ça lui permet de s'occuper l'esprit et moi c'est comme ça que je le vois en fait je m'occupe l'esprit je réfléchis euh, je me refais le podcast dans la tête en plus donc euh, c'était surtout ça euh, ça me faisait bizarre de venir parce que je l'ai tellement joué dans ma tête et là d'arriver et d'être ici, ça fait un peu bizarre. Tu as joué dans ta tête déjà? Ouais, un peu. J'essa- j'essaierai de répondre à mes questions un peu. Okay. C'est plutôt comme ça. En fait, J'essaie de répondre à des questions, savoir. Et en plus, ça me permet d'avancer plus parce que au fur et à mesure des podcasts, je réponds différemment ou je m'interroge différemment. Je vois d'autres visions de l'argent. Ah, c'est cool. Donc, euh, ouais, c'est super intéressant, vraiment.
0: Ouais, c'est à ça que ça sert. Hein. Vraiment, je pars du principe que c'est marrant parce que je crois que les gens qui viennent dans le podcast, ils me nourrissent moi pour devenir meilleur intervieweur, je crois, et que au fil de l'eau, euh, les interviews finissent par nourrir aussi les gens qui finissent par venir dans le podcast. Donc, en <rire> fait, ça finit par faire, je trouve, un cercle vertueux quoi, cercle
1: positif, mmh, clairement, parce que tout le monde se nourrit en fait au fur et ouais. à mesure. Et par exemple, ça permet, par exemple, j'ai écouté euh, Marie aussi. Il n'y a, a pas longtemps. Alors Marie, qui... Euh, elle est entrepreneuse. Ah oui. Entrepreneuse. Et en fait, euh, je crois qu'en une nuit, je crois que j'ai écouté trois, quatre podcasts euh, okay. et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment... Et il y avait aussi... J'ai écouté en même temps la, la femme médecin que tu as reçue. En fait, ça permet de voir aussi leur rapport à l'argent, comment ils le vivent et en fait voir les, les souterrains en fait, des métiers aussi parfois. Ce que je trouve super intéressant. Trop en
0: fait. bien. Donc euh, effectivement, tu es agent de sécurité et, mmh. tu, et donc tu... Tu, tu bouffes les podcasts. C'est ça. <rire> Et tu me disais, là, juste avant qu'on démarre, que euh, en gros, tu étais parti pour devenir militaire à la base.
1: C'est ça. Ouais. En fait, j'avais fait mes, mes, mon dossier. Tout était bon. J'avais mes, mes présélections qui tombaient. Et je crois, trois semaines avant, je me suis blessé aux deux poignets en faisant une traction. Waouh. Ouais. Juste en faisant une traction En fait, j'ai tenté un muscle-up. Ah oui. C'est quelque chose qui, euh, où tu passes au-dessus de la barre, en ouais. fait. Et en fait, c'est sur la redescente où je me suis fait une, euh, deux entorses en fait, au poignets. Donc, de ça, j'ai dû décaler mes présélections. Okay. Et c'était déjà une période de, d'interrogation, en fait. Parce que, en fait, mes valeurs étaient en a, complètement accordées avec l'armée. Par exemple, défendre son pays et tout ça. Sauf qu'en en fait, euh, comment dire euh, Je trouve, par exemple, qu'ils sont sous-payés. Donc, euh, je m'interrogeais là-dessus sur ce que je voulais faire après aussi. Parce que je ne voulais pas rester euh, militaire, militaire. Okay. Je faire cinq ans et puis partir, en fait. Okay. Et je visais en plus les forces spéciales. Okay. Donc en fait le métier est cool si tu arrives dans les forces spéciales, par contre est un peu moins intéressant si tu restes en fait dans les fusils marins, en fait c'est des agents de sécurité militaire, ouais. avec plus de pouvoir, ils ont des armes à feu et tout ça, mais le gros du travail c'est ça, donc euh, je voulais pas en fait rester enfermé dans ce métier là pendant 5 ans, et euh, c'est pour ça que j'ai décidé bah, de m'orienter grâce à tes podcasts, grâce aux gens que j'ai écoutés, et, et des signaux que j'ai eus en fait. Euh, vers, euh, entre guillemets, agent de sécurité pour me payer des études, euh, créer des entreprises derrière et tout ça et tout ça. Mais après, je pense qu'on va développer un oui, peu. Oui, on plus va tard.
0: raconter, mais tu as de l'ambition. C'est ça. as de l'ambition entrepreneuriale. C'est ça. Ok. Et t'as, En fait, tu vois aujourd'hui ce job d'agent de sécurité un peu comme un job alimentaire qui te permet de pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est ça C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, je suis issu d'un bac pro métier de la
1: sécurité. Un bac comment Bac pro métier bac de la pro. sécurité, ah, oui. en fait. D'accord. Bac pro métier de la sécurité. C'est okay. ça. Donc en fait, on sort avec un SIAP2 qui est l'équivalent de chef d'équipe. Un, en gros on a une passerelle pour le ciap 2 qui est l'équivalent de chef d'équipe et notre carte pro en fait qui, ce qui nous permet d'avoir notre carte pro d'agent de sécurité donc pour moi c'est tout tracé parce qu'en fait c'est un job qui est pas pénible physiquement en soi à part les horaires parce qu'avant j'ai travaillé en usine, les vacances scolaires chez un maraîcher, barman, j'ai fait plein de choses ouais. donc c'était plus cool en tout cas
0: C'est plus cool de faire agent de sécurité tu veux dire en oui, termes voilà, d'utilisation de ton corps c'est
1: moins fatigant C'est quoi. ça mmh, okay. Et même ça permet, bah, par exemple, d'écouter des podcasts. Pouvoir, oui. euh, je me permets, je me permets aussi pendant mes nuits, quand il se passe rien, de travailler sur mes projets. J'appelle ça des projets vu que c'est pas encore euh, concrétisé totalement. Mm-hmm. Donc euh, en fait, je me nourris, je me nourris vraiment euh, intellectuellement. Et c'est là en fait où j'ai trouvé euh, comment dire ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment avoir. Euh, ce qui me plaît, en fait, c'est d'avoir le cerveau qui fuse dans tous les sens, en fait, d'être en ébullition totale, en fait. Et c'est ça qui me plaît. C'est fatigant, mais ça me plaît. OK.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que t'es allé, tu t'es orienté vers euh, les métiers de la sécurité
1: Alors, en fait, c'est parce Quand que.
0: tu étais gamin, donc j'imagine, c'est ça. Ouais, euh... c'est ça, en fait. Euh, quel
1: en... Âge j'ai fait euh, j'avais 16 ans, okay. 16-17 ans, parce qu'en fait, j'ai redoublé ma troisième d'abord, parce que je tentais un pôle sport baseball. OK. Sport pas. Pas super courant quand même. Ouais, tu joues au baseball Ouais. Ok, à, à euh... haut niveau alors euh, Non, non, plus okay. maintenant. Mais j'avais un certain niveau, j'ai fait des sélections par exemple l'équipe de France quand j'avais 16 ans ah ouais. pour les 8-8, donc euh, là je n'ai fait que. Et en fait euh, finalement les notes ne suivaient pas, donc j'ai essayé de la redoubler pour, euh, pour passer. Finalement mon... mes parents avaient peur que les notes ne suivent pas en fait si je me consacrais trop au baseball. Ah, okay. Donc euh, j'y suis pas allé, j'ai intégré une seconde technologique. Et en fait j'ai eu peur de pas avoir mon bac de français. parce que bah, j'ai des problèmes je suis dyslexique, euh, ouais. dyspraxique pardon. Okay. donc euh, j'ai beaucoup de mal avec l'orthographe euh, l'écriture aussi c'est pas simple et en fait euh, j'ai eu peur de pas l'avoir donc en fait je me suis orienté vers le bac premier de la sécurité parce qu'en fait ils le vendaient comme quelque chose qui était euh, c'était la voie royale pour entrer dans la police dans la gendarmerie dans l'armée ce qui n'est pas forcément le cas vu qu'on fait 90% du temps euh, de la sécurité ok c'est un peu cette dislu- désillusion en fait euh, du lycée
0: ok et donc ça a été un peu un peu relou pour toi le disait c'est ça
1: clairement parce qu'en fait en plus c'était bac pro je veux pas dénigrer les bacs professionnels mais c'est très pauvre euh, en matière d'enseignement en général par exemple j'étais dans une classe où quand on étudiait la guerre froide je suis un grand passionné d'histoire la plupart des personnes savaient même pas que c'était une guerre économique en fait principalement donc en fait euh, mis bout à bout vraiment ça m'a fait avoir un déclic et c'est là en fait j'ai commencé à, à lire à écouter à m'interroger sur plein de sujets en fait donc euh, d'un côté, je me suis dit, tant mieux. Et, euh, et aussi, ça m'a fait euh, prendre conscience qu'en fait rien n'est joué. Par exemple, j'aurais pu avoir mon bac de français vu qu'il y a bah, le Covid.
0: Ouais, en plus, euh, c'est pas parce que t'as des problèmes d'orthographe que tu vois.
1: C'est ça. Je, c'est... Trouve, ça, je trouve ça dommage que tu... Donc, euh, c'est un peu ça. Mais après, par exemple, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et je me dis, c'est pas grave, ça m'a amené là. Sinon, ça se trouve, je serais sûrement en fait en train de faire... Là, je serais en train de finir mon IFSI normalement. Ton... Nifty, c'est Institut quoi l'institut de formation des infirmiers? Ok. Parce que le projet de base c'était de devenir infirmier dans les forces spéciales. Ok. Donc euh, j'allais tout de suite aller là-bas, tout droit, tout droit. Et après aussi le gros élément déclenché en fait, je me suis mis avec ma copine actuelle. Et en fait, c'est elle qui m'a montré qu'en fait j'étais pas que bon en sport, que je pouvais pas que être militaire et être un bon militaire, faire du sport. Elle m'a montré en fait, elle m'a fait non, en fait t'as du potentiel. Vraiment fonce, regarde. Et. Oh c'est Mims. Ouais, mais c'est vraiment vrai. C'est, je pense sans elle. Je serais actuellement militaire et à me dire, bon, bah, je vais être militaire. Loin de moi de dénigrer les militaires, mais ah ouais. je serais resté là-dedans. Je n'aurais pas vu le potentiel que je pouvais avoir, en tout cas. Ok. Donc, euh, voilà.
0: Trop cool, hein, vraiment. Ton... Et je... En fait, euh... ouais, je trouve ça tellement triste que, que tu que es bifurqué, alors que... juste parce que tu avais peur de l'orthographe, en fait, c'est
1: ça et peur, de... De <rire> peur de l'échec, surtout. Peur de l'échec. Ok. <rire> c'est un gros sujet, ça, vraiment. Ouais peur de l'échec, vraiment, dès que je sens que je vais échouer en fait j'abandonne, clairement et c'est à ce moment-là en fait où arrivé au lycée où je me suis dit en fait je lisais un livre en plus, c'était échouer, et à un moment il y avait une phrase qui disait échouer continuer d'échouer, mais échouer mieux mm. et maintenant c'est un peu ma philosophie je veux, je veux y aller, si ça marche pas tant pis j'aurais appris au moins Ok,
0: on va parler d'argent, hein, mais je trouvais ça trop cool de, de te faire parler pendant 10 minutes, un quart d'heure de, de aussi ton, ta formation mm. de, ce qui fait, de ce qui t'amène là quoi. C'est ça Ok euh, bon, alors t'écoutes le podcast, tu sais déjà ce que sont les deux premières questions, et en fait, ça m'intéresse vraiment de, de comprendre comment ton ton rapport à l'argent a évolué. Et déjà, tu disais tout à l'heure que tu voulais pas devenir militaire parce que globalement, c'était pas très bien payé. Donc, t'as déjà un truc là oui. à l'époque avant d'écouter le podcast, c'est ça. C'est ça ok. Euh, alors, si je te dis argent, qu'est-ce que
1: tu qu'est-ce que tu t'imagines euh Donc, vu que j'écoute le podcast, ouais. j'y ai un peu réfléchi. Moi, pour moi, ce serait la liberté mais aussi la liberté créative en fait créative par exemple euh, pouvoir en fait aller où on veut faire ce qu'on veut et euh, ouais c'est ça c'est vraiment la liberté en fait ok et,
0: et en fait qu'est-ce que
1: comment tu l'utilises cette liberté cette... Et, et la créativité qui va derrière pardon en fait la liberté par exemple là je suis sur un projet qu'on essaye de mettre en place on a contacté euh, euh, la fondation Abbé Pierre pour faire un livre photo avec ma copine rencontrer des sdf en France et euh, qui racontent leur histoire et prendre des photos derrière. Et en fait, euh, bah, c'est compliqué en fait, et financièrement parlant parce que je vais devoir prendre le train, aller dans des villes et tout ça. Donc avec un peu plus d'argent, bah, ça serait un peu plus facile. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
0: OK. Parce que fo- tu attends que la fondation, euh, te, de ce fait-là, te finance d'une manière ou d'une autre
1: ou... Pas du tout, en fait. De base, on, on, j'ai surtout pris contact avec eux parce que, en fait, euh, je me suis dit, on va demander leur avis parce que euh, c'est leur job pour savoir si ça fait plus de bien que de mal, pour pas que ça soit dénigrant pour les personnes, ni rien. et en fait, de fil en aiguille, ils, ils m'ont dit, non, mais on, vous, on va vous passer le mail de la personne qui s'occupe de ça. Et là, j'ai rappelé, il y a deux semaines, pour relancer un peu le dossier, ils m'ont dit, non, mais ils sont en train de parler de financement et tout ça, donc... Okay. Genre, je suis un peu, ok, pourquoi pas, why not, allons Ok, Allons-y. ok, d'accord. T'as envie... C'est toi qui ferais les photos Ouais, c'est ça. Ok. T'es photographe euh, Ma mère l'était, donc euh, j'ai un peu un... J'ai toujours été, par exemple, chez moi, il y a plein de photos partout et c'est quelque chose, c'est un art qui m'intéresse beaucoup en tout cas. Ok,
0: d'accord. Euh, c'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent
1: Alors je me suis, je me suis souvent posé la question. En fait, ça serait, en fait, à Pâques on recevait de l'argent. Et en fait, avec ma mère, en fait, à Pâques c'était spécialement pour acheter des habits. Donc en fait, on se refaisait notre notre garde-robe. On allait à Strasbourg. Euh, ça veut dire Rive-Etoile, les gens d'Alsace verront à peu près ce que je veux dire. rive Étoile, c'est un grand centre, centre commercial. commercial. Et il y a plein d'habits et tout ça. Et vraiment, c'était, c'était un truc de fou parce qu'on allait au restaurant, ce qui est plutôt rare dans ma famille, on allait au restaurant. Un indien en plus, super bon. Un restaurant indien Ouais, un vrai. restaurant indien. Okay. Et euh, donc, on faisait le tour des boutiques, c'était super bien. On avait à peu près, je crois, 200-300 euros. Et par exemple, euh, bon, on s'achetait des habits tout simplement. Et pour moi, c'était, un, un, c'était super bien. Parce qu'on pouvait... En plus, ça... Le souvenir vient à peu près quand j'ai commencé à m'habiller tout seul. Donc euh, c'était... à ouais, quel âge à peu près Je pense que j'avais... J'ai... Le souvenir que j'ai, c'est à 13 ans à peu près. Ok. On allait à Strasbourg avec ma petite sœur et avec ma mère. Et en fait, on faisait les boutiques. C'était super cool. Tu viens d'un milieu modeste Oui, Ok. quand même. De la classe moyenne. Ok. Qu'est-ce que tes parents faisaient comme métier ou font encore comme métier peut-être Parce que t'es jeune. <rire> <rire> Alors euh, ma mère, en fait, d'abord, elle avait bah, une, une entreprise de photos, un studio photo. Ok qu'elle a arrêté et maintenant elle est AP, assistante puricultrice dans les hôpitaux et tout ça et mon père en fait a d'abord été ambulancier et là maintenant il est à, Sarah, il est à son compte c'est okay. la geste et posture en fait geste et posture mmh. c'est quoi alors il va me tuer si, si, je, le, si je le décris mal <rire> en fait il est ergonome par exemple il va regarder que les gens se blessent pas au travail mais sans impacter leurs conditions en fait il va chercher pourquoi la personne fait ce mouvement là et comment en fait euh, le changer ou l'adapter sans impacter son travail en fait ok et voir vraiment toute la condition tout ok donc
0: j'imagine dans les milieux d'usine etc c'est, c'est ça, ça où tu, tu utilises beaucoup ton corps c'est ça les okay.
1: usines les centres les, les supermarchés tout ça il fait beaucoup en ce moment je crois ok et il donne des cours aussi euh... d'accord donc voilà
0: Ambulancier, d'où le... ta vocation d'infirmier, c'est ça, au départ ou... euh,
1: Je pense, oui, quand même, parce oh. que j'étais tout petit, j'allais au SMUR voir mon père, donc euh, j'étais un jeune, un jeune petit garçon qui voyait son papa dans les camions blancs avec les gyrophares, donc je pense que ça a dû rester, okay. comme l'armée. Hein. Comme l'armée Quel est le rapport avec l'armée En fait, euh, mon père était fusil marin de base. Ah, donc, en fait, tu l'as euh, pas dit, d'accord. Mon père était fusil marin, il a fait juste son service militaire il a un ami assez proche de, on a un ami assez proche de la famille qui est commandant de marine, donc dans les forces spéciales. Et en fait, je pense que j'ai toujours projeté cette image un peu, et mon père aussi m'a accompagné là-dedans, cette image de voilà, ça c'est, des, ça c'est quelque chose, c'est l'élite. Donc bien sûr, vu le regard d'un père, on a envie de, qu'il nous identifie à ça. En tout cas, moi je pense que j'ai, fait cette, j'ai eu cette réflexion-là et c'est là où j'ai réussi un peu à m'en détacher. T'avais envie de briller aux yeux de ton père, c'est, c'est ça ça, toujours, ah, okay. je pense, un peu. Encore aujourd'hui Bien sûr. <rire> <rire> Papa <rire>
0: oh, Je comprends tellement, tu sais. Ok, donc, ton premier souvenir en rapport avec l'argent, c'est ce moment où tu avais de l'argent, là, c'est à dépenser, et, mais vous l'achetiez pour acheter des fringues. C'est ça. Donc, un truc dont tu avais besoin au quotidien.
1: Pas besoin, mais je pense que c'était aussi un moyen, par exemple, de ma, avec ma mère, de passer un moment ensemble. Et en plus, je suis quelqu'un qui est assez porté sur les habits quand même. J'aime bien, bien m'habiller en tout cas. Et euh, en fait, c'était, comment dire, on avait entre guillemets l'autorisation de faire les boutiques à ce moment-là et d'acheter ce qu'on voulait en fait. et c'était vraiment En fait, c'était un moment de liberté totale. On ne comptait pas argent, mais en fait, on, on pensait juste à notre plaisir à nous. Donc c'était, euh, c'était cool. Après, il y avait de la pratique quand même. Parce que euh, voilà, si on était en hiver, il euh, fallait plus s'acheter des manteaux en été. Mais en plus, moi, ça, c'était cool parce que j'arrivais avec une nouvelle garde-robe à chaque fois, des nouvelles idées, pas bonnes tout le temps, mais des nouvelles <rire> idées. Oui. <rire> 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 euh,
0: est-ce, que, euh, est-ce, que, est-ce que vous aviez de
1: l'argent chez vous quand vous quand, quand étiez petit Oui. Alors, en fait, je n'ai jamais, j'ai jamais manqué, en tout cas. En tout cas, je n'en ai jamais eu la sensation parce que mes parents ont toujours fait... Euh, des choses pour qu'on n'en ait pas l'impression. Par exemple, j'ai un souvenir. Par exemple, les Tupi Blayblade. Blade. <rire> euh, on jouait à ça dans la cour. Et moi, je ne sais pas pourquoi, en fait, on n'avait pas des Tupi Blayblade. Blade. On avait des Tupi Blayblade Blade en métal, mais sans marque dessus. Ouais. Par exemple, pas les, les personnages qui étaient associés ça coûte, à ça. Ça coûte une blinde, hein, ces trucs, en plus. Ça là. coûtait super cher, ouais. vraiment. En plus, à l'époque, ça coûtait super cher. Mais euh, je ne pense pas qu'ils ne nous l'achetaient pas parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Mais en fait, ils nous achetaient ça pour nous faire plaisir, en fait. Et euh, j'ai jamais eu, en tout cas, le sentiment de manque
0: mais tu avais pas la Beyblade officielle de marque c'est ça
1: tu avais tu avais une Beyblade un peu un peu moins chère quoi. C'est ça. Après j'en ai eu mais plus tard mais en tout cas le souvenir que j'ai c'est celui-là. OK d'accord.
0: Comment tu as la sensation d'avoir euh, fait évoluer ton rapport à l'argent avec le temps là depuis donc le petit Jean quand il est petit quand il a 13 ans et qui va acheter des fringues etc., euh, au grand jeune homme que tu es devenu aujourd'hui là où tu dis que tu dis que justement tu es en train de réfléchir à à plein de choses, et de repenser ton rapport à l'argent.
1: Donc, euh, honnêtement, je pense, j'ai parlé de ma copine juste avant. Je pense qu'elle en est pour beaucoup. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai commencé à sortir avec elle que j'ai eu, je sais pas pourquoi, un regain de maturité. Ok. En tout cas, on s'est construit ensemble. Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble.
0: Ah, vous êtes un couple de lycée n'est-ce c'est pas ça.
1: Ok. Donc, euh, moi, j'avais 17 ans. Elle, en avait 16. Ok. Et en fait, euh, j'ai pu découvrir plein de choses avec elle. Par exemple, on a commencé à faire euh, des voyages. Par exemple, j'ai fait mon premier voyage sans mes parents avec elle, à Lyon, pour mes 18 ans. Et plein de choses comme ça, elle m'a, découvert, elle m'a, fait, elle m'a montré plein de choses. Parce qu'elle a un rapport avec l'argent différent du mien. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on en a parlé un peu en dehors du podcast, en dehors au téléphone, avec ma copine. Elle m'a dit « Mais non, c'est pas ça mon rapport avec l'argent. » donc de quoi <rire> Je ne pas Alors, en fait, euh, je lui ai dit que j'arrivais sur ton podcast ouais. parce que bah, j'étais trop content. Ouais. Et euh, donc, je lui ai parlé un peu du rapport avec l'argent. Elle m'a dit « Tu vas dire quoi ?» et tout ça. Je lui ai dit bah, « Je sais pas trop, mais en tout cas, nos différences du rapport avec l'argent, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le même. Et moi, je lui ai un peu dit ce que je pensais de son rapport avec l'argent. Ouais. Elle m'a dit « Non, c'est pas du tout ça. » Ok. Donc, je préfère ne rien dire oui. que dire des conneries.
0: Mais alors, comment toi, sans pour autant dire que c'est son rapport à l'argent, mais en tout cas, ta perception Peut-être qu'elle n'a pas écouté le podcast et peut-être que si elle l'écoute, elle va se rendre compte de... Mmh. Peut-être que c'est le rapport à l'argent qu'elle a, si tu veux. Mais on n'est tellement pas éduqués dans notre rapport à l'argent que je comprends qu'elle se dise d'abord, bah ben non. Mais en tout cas, toi, ta perception, comment tu as perçu son rapport à elle à l'argent
1: Alors en fait, j'ai perçu son rapport à elle avec l'argent comme quoi ce n'est pas quelque chose de, d'obligatoire, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, indispensable au bonheur. Après, elle vient d'une classe un peu plus fortunée que la mienne, quand même, faut pas se mentir. Mais euh, je pense qu'elle s'est construite là-dedans. Et, mais c'est super bien et moi j'essaye de me rapprocher de son rapport à l'argent parce que euh, moi j'ai du mal à dépenser sur des grandes choses par exemple elle allait à Paris juste un week-end c'est ok moi non parce que je me dis c'est 250 euros faut quand même que je garde faut que je stocke donc euh, peur du manque ouais. donc euh, j'en ai déduit ça et elle pas trop mais après comme dit c'est son rapport avec l'argent et
0: oui, oui, tu ne veux, veux pas raconter trop, trop sa vie. Mais... C'est ça. Okay. Mais en tout cas, toi, ça t'a ouvert des perspectives de te dire « Ok, en fait, c'est, un, c'est intéressant de pouvoir se dire à un moment donné « Ok, euh, de temps en temps, on peut prendre 250 euros pour pouvoir aller faire un week-end à Paris et de se faire peut-être plaisir. » C'est ça. Tu as du mal à te faire plaisir avec l'argent
1: euh, Pas du mal, mais je... Comment dire Je stresse parce que je sens que je vais regretter après. Ah, Ok exemple le dernier week-end à Paris qu'on a fait ensemble c'était pour, le, pour, le, pour la nouvelle année et en fait on, a, on est allé dans une petite boutique de parfums et j'ai senti un parfum et je me suis dit oh, il est incroyable, il sent trop bon, sauf que je crois qu'il coûte 150 euros quelque chose comme ça, j'ai vu le prix j'ai fait non donc là je me suis dit aujourd'hui vu que je suis à Paris je vais l'acheter, okay. sauf que là je suis en réflexion déjà depuis je crois depuis, que, depuis hier me, à me dire est-ce que je vais l'acheter ou pas est-ce que je vais regretter après donc voilà mais c'est et ok, mais pourquoi tu stresses alors Parce que tu te dis que c'est trop cher pour ce que c'est, c'est ça C'est ça en fait, et j'ai peur de regretter après, parce qu'en fait l'argent je l'aurai plus dans mon, sur mon compte en banque ou dans ma poche. Oui. Donc en fait t'es peur de, par exemple, ce que je pourrais faire avec.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces 150 euros
1: Je sais pas du tout, mais... Bah par exemple Je sais pas, un, un week-end <rire> ou des habits par exemple, ou une montre. Je suis un gros fan de montre. Ok. Mais des choses comme ça en fait. Ok. <rire> mais
0: donc t'as pas de mal à te faire plaisir
1: non, mais le prix reste quand même un gros frein.
0: Ok. Mais tu vois, par exemple, si tu, enfin, si tu achètes une montre, une montre c'est cher.
1: Je les achète sur Vinted, les montres. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Et tu
0: as cherché ce parfum sur Vinted
1: Est-ce qu'il existe quelque euh, part p- Non, pas du tout. C'est vraiment une toute petite boutique. Par exemple, ils ne en... l'ont même pas sur leur site internet et tout ça. Okay. Parce que j'essaie de me le faire envoyer. Pas du tout, ils ne l'ont même pas sur leur site internet. Il y a ok. Rien du tout.
0: Mais alors, est-ce que l'idée de te dire. Euh... Si en fait, je vais dépenser 150 euros pour un truc unique que j'imagine tu vas pouvoir garder pendant quelques mois, quelques années, j'imagine, sauf si vraiment tu te cocottes mmh. beaucoup. Euh, c'est un truc qui est intéressant
1: pour toi à ce moment-là. C'est, c'est ce que j'essaye de me dire, en fait, de mettre dans la qualité mmh. et pas dans voir le prix et me dire, oui, bon, c'est pas grave. Donc, euh, j'essaye de construire ça au petit à petit, dire j'achète de la qualité, c'est plus cher, donc j'en achèterai moins, mais c'est de la qualité, donc ça dure. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire actuellement.
0: Ok. Donc euh, Et puis voilà. 150 euros, peut-être qu'aussi tu as ce truc de 150 euros par rapport à ta paye, tu gagnes combien aujourd'hui
1: Alors euh, en fait, dans la sécurité, en fait, c'est en fonction des heures que tu fais. Par exemple, j'ai fait un mois, par exemple en décembre, à peu près à 180 heures, okay. 187 pour être précis. es salarié, enfin, salarié en CDI, là, c'est, c'est ça, ça, pour cette boîte C'est ça. Ok, d'accord. Donc en fait, j'ai fait à peu près 1009, okay. 1009 donc super content, mais sinon ça tourne aux alentours de 1004. Ok. Donc euh, et en plus je mets de côté pour un gros voyage donc c'est pour ça que je me dis que ça va peut-être me manquer plus tard pour le voyage et tout ça donc euh, c'est un peu tout ça ok
0: <rire> et alors comment tu choisis, pourquoi tu pourquoi y vas là parce que tu vas quand même tu vas quand même y aller à cette boutique je pense Ok.
1: mais j'y réfléchis encore en fait je sais pas du tout si je vais l'acheter ou pas et je pense que ça, sera, ça se fera sur le moment en fait ok et
0: t'as, mais parce que tu as peur de regretter
1: c'est ça ok
0: alors je vais en profiter pour euh, te balancer un petit tip, si tu veux bien, mm. euh, et d'en profiter pour parler d'une de mes vidéos que j'ai faite sur YouTube. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais il y a une vidéo que j'ai faite euh, sur, euh, sur la peur. Et il y a un truc que j'ai appris dans un, dans un stage de dev perso, là, que je trouvais hyper intéressant. C'est en fait, euh, le mec m'a dit, et ça m'a flingué l'esprit vraiment, je suis, fait, ok, c'est complètement dingue, je jamais vu les choses comme ça. Derrière chaque peur, il y a un désir qui se cache. Ok. Et en fait, la peur, elle te coûte la vie. Tu vois, globalement, tu t'empêches de faire plein de trucs, notamment, par exemple, tu vois, de te faire plaisir et tout. Et il disait en fait, si tu, si tu te focalises sur cette peur, sur tes peurs en permanence, tu vas euh, bah, t'empêcher de vivre en fait, tout simplement. Tu vois, tu vas t'empêcher de faire des trucs. N'oublions jamais que à la fin, on meurt hein, quand même. Enfin, fran- franchement, ça c'est hyper important. Euh, et en gros, globalement, si tu décides de te focaliser sur tes désirs plutôt que sur tes peurs, en fait, tu vas t'inventer une vie. Parce que si tu vas chercher le désir derrière chaque peur, et c'est un, c'est un vrai exercice que je vous invite toutes et tous à faire euh, si, quand vous avez peur, c'est quoi le désir qui est derrière
1: Ok. Ouais, c'est, c'est super intéressant de tourner la peur comme ça, en fait. Mmh. Donc, euh,
0: c'est quoi, par exemple, le désir qui est a derrière la peur d'ach- d'acheter, ce, de regretter
1: De regretter, je pense, c'est le manque. Je pense que j'ai vraiment du mal à dépenser des grosses sommes d'argent parce que j'ai peur de manquer. Parce que, par exemple, sur ma terminale, je suis passé par un moment où j'étais vraiment... C'était chaud. Parce que mes parents, en fait, euh, c'est une super éducation. Je trouve que ça donne des super valeurs. Sauf que, par exemple, moi, j'ai eu 18 ans. Ils m'ont dit, voilà, le monde, c'est ça. Hop là, pouf. Donc, j'avais une voiture, par exemple.
0: Le monde, c'est ça, comme ça. Ou oh, pouf, ça veut dire quoi En fait,
1: ils m'ont lâché dedans. Ils m'ont lâché. Ils m'ont dit, voilà, apprends maintenant. Ils tombent ils t'ont fait sortir de chez eux Ils Non, t'ont... pas du tout. En ah, fait, okay, euh, j'habitais chez eux, mais par exemple, j'avais une voiture. Et je ouais. devais aller au lycée en voiture. Et en fait, j'avais, parfois, je n'avais pas de sous en fait, pour, euh, pour payer l'essence. Donc, c'était ma copine qui me prêtait de l'argent. Et en fait, euh, c'est vraiment, je pense que ça vient aussi de là où je me suis dit, il ouais, faut vraiment que je prévoie les coûts pour ne pas, pour pas en manquer et pour ne pas avoir à demander de l'argent de nouveau. Parce que tu avais,
0: tu devais aller au lycée en en voiture parce que j'imagine qu'il n'y avait pas forcément de transport etc et en fait tes parents ne te donnaient pas d'argent
1: en fait ils m'en donnaient mais par exemple j'avais je crois 45 euros par mois ce qui ne suffit pas ouais. et en fait je travaillais les vacances scolaires par exemple en usine ou en intérim sur des chantiers sur des trucs comme ça pour pouvoir me payer d'autres choses et notamment l'essence et en fait euh, comment dire ça me coûtait cher l'essence parce que j'habitais, c'était quand même une heure de route pour y aller à ah, chaque ouais. fois okay. mais en fait ça vient de là je pense après, par exemple, ça m'a appris plein de trucs. Par exemple, je suis, maintenant, je suis quelqu'un de super débrouillard. Donc, euh, je me débrouille, je trouve toujours une solution à tout. Tu siphones des, <rire> tu siphones des réservoirs. <rire> c'est ça, faut pas <rire> le dire. Mais euh, non, c'est ça. Et après, je pense aussi que c'est dû à l'argent. Par exemple, vu qu'on ne croule pas sur l'argent non plus, je pense que ce n'est pas qu'ils ne le voulaient pas. C'est qu'en soi, ils ne pouvaient pas assumer une troisième voiture à leur charge, payer okay. l'essence et tout ça. Mais ils ne te l'ont pas dit comme ça Non. Okay. On dit pas beaucoup. Dans ma famille, on se dit pas beaucoup de choses en tout cas.
0: Ah, bah ça. Alors moi, je viens d'une famille du Nord et je sais que les familles de l'Est, c'est un peu la même chose.
1: <rire> on ferme bien nos mouilles. <rire> c'est ça. On est plutôt des taiseux. Hein. En fait, mm, par exemple, on va vraiment se dire pas beaucoup de choses. En plus, j'ai une relation qui est un peu bizarre avec mes parents. Par exemple, on s'aime beaucoup, on le sait, mais par exemple, mon père, euh, j'ai pas le souvenir, tu vois, qui me l'ait dit. Ouais. Par exemple. Mais il va me le montrer. Par exemple, quand on a des grosses embrouilles et qu'il regrette. Par exemple, moi, il a, déjà, il a déjà attendu une heure et demie devant mon lieu de stage pour me chercher. Ce qui ne fait pas de base.
0: Ah, mais il ne va pas te dire « je suis désolé ». Non. Il va juste venir pour te...
1: C'est ça. Donc, c'est un peu ça l'ambiance.
0: Je connais. <rire> je vois exactement le genre de gars que c'est. Ouais, voilà. Et tu as déjà été lui... Tu lui as dit « je t'aime » par exemple à ton père Rien à voir avec
1: l'argent, hein, mais j'en profite. Non. Parce, que... <rire> Parce qu'en fait, j'ai eu... Comment dire j'ai... Par exemple, mon père, c'est quand même une figure que je respecte beaucoup. Parce que vraiment, pour moi, c'est, euh, c'est un homme très droit, très, très classe, très droit. Et il ne monte pas beaucoup ses émotions. Mmh. Et moi, je projette dessus. Tu vois, pour moi, c'est ça, un homme. Ça ne montre pas ses émotions. Il faut être classe. Après, je sais que beaucoup, il y, y a la destruc- déstructuration masculine un peu.
0: Décon- c'est ce qu'on ouais. appelle la dé- déconstruction, mais on s'en fout. Voilà. Hein, vrai,
1: oui. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, j'essaye un peu plus de m'ouvrir. Ouais. Mais par exemple, il y, y, a, y a des personnes où je n'ai pas, bou- pas de difficulté à faire. Par exemple, mon petit frère. Ouais je lui dis je t'aime je crois toutes les heures donc euh, ma copine aussi donc euh, en fait je pense que c'est surtout la figure paternelle en fait ouais. où j'ai du mal
0: t'as peur de paraître faible si tu lui dis je t'aime
1: peut-être je ouais. pense aussi parce qu'en plus je suis l'aîné moi je suis le ah. plus grand donc euh, j'ai une petite sœur qui a deux ans de moins que moi un frère qui en a onze de moins et donc euh, je pense que j'ai, je prends aussi euh, inconsciemment en fait cette posture de c'est moi le grand entre guillemets de la fratrie donc, il faut que j'ai quand même une posture euh, forte, entre guillemets, pour ouais. que les gens puissent venir se.
0: Et des brouillardes, etc. C'est ça. Et tu leur en as reparlé, là, à tes parents, de, de, cette, de cette histoire de voiture et de à quel point tu as galéré pendant cette année-là, etc. Ou juste, pour
1: l'instant, tu gardes pour toi En fait, je suis quelqu'un qui tanque beaucoup. <rire>
0: il n'y avait, avait pas besoin de me le dire, mais c'est cool de le dire.
1: Ok, d'accord. Je suis quelqu'un qui. Tu tanques, genre, tu prends les coups, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Je, je fais je vais beaucoup recevoir, je montre très peu parce qu'on essaie de travailler par exemple avec ma copine. par mmh. exemple, j'essaie de m'ouvrir à elle de plus en plus parce que c'est ce qu'elle me dit parfois, elle me dit mais dis-moi quand ça va pas. Dis-moi et donc euh, après il y a des périodes par exemple au lycée où c'était vraiment je crois que j'étais pas loin de la dépression vraiment mmh. parce que ça me plaisait pas du tout euh, ce que je faisais ni rien du tout et c'est là en fait où j'ai commencé à m'ouvrir à elle et me dire là ouais vraiment ça va pas du tout. Donc euh, voilà.
0: Ça a été dur, j'imagine.
1: Vraiment je pense c'est actuellement je pense que c'est une des périodes les plus dures parce que j'étais perdu dans mon orientation j'étais perdu à l'école parce qu'en fait je savais pas du tout ce que, ce que ça m'apportait clairement, j'avais un bac quand même qui était important pour la poursuite de mes études et en fait je crois que le bac je, crois que je l'ai révisé en deux semaines vraiment donc euh, je me disais euh, voilà faut quand même que je l'ai ouais. et en plus les profs euh, ont pas été très très tendres avec moi non plus mmh. donc euh, voilà
0: bon, je t- je, tu disais que tu écoutais tous mes podcasts mais faut que tu écoutes Histoire de Mec hein, mon gars j'ai, je l'ai écouté là, j'ai déjà écouté deux épisodes. Ah ouais, il y en a plein d'autres derrière. <rire> Ça va <veut rire> te faire du bien. <rire> je pense. Pardon pour cette petite parenthèse masculinité, mais je trouve en plus que tout est tellement lié en fait que tu vois, quand tu racontes que tes parents, tu vois, ton, comme tu dis, t'ont jeté dans le, dans le grand bain de la vie euh, sans vraiment subvenir à tes besoins, etc. à ce moment-là, euh, et le fait que tu leur en aies pas parlé il y a aussi un rapport avec cette masculinité tu vois de ok en fait je vais tanker comme t'as dit voilà. alors que t'aurais très bien pu leur dire mais en fait euh, papa maman je galère euh, comment on peut faire pour s'arranger et et de faire preuve de un truc fou qui s'appelle la vulnérabilité. Je sais pas si tu connais. <rire> J'essaye. J'essaye de m'y mettre. Ah, ouais, c'est Ça chouette. T'y. Non, mais bravo, en fait. De, je, en fait, je me moque un peu de toi, tu vois, mais c'est super dur. Je sais à quel point c'est dur à faire. Moi-même, je passe, je, je suis passé par là et je continue et tu vois, c'est une galère parce que vraiment, il faut faire sauter tous les verrous et il y en a plein. Donc, euh, c'est, c'est pas, c'est pas simple. Donc, bravo. Ok, merci. Surtout si tu viens d'un milieu avec un daron, euh, tu viens de l'Est. Avec un daron militaire. Euh, non, il a juste fait son service militaire. Pardon. OK. Mais tu vois, tu oui, vois, je, vois. Je, je vois le bonhomme. Voilà, c'est ça. Droit. C'est ça, toujours. Genre euh, Jean Gabin, quoi. Je sais pas si tu si c'est, trop, c'est trop jeune, pardon. <rire> Vraiment, j'ai vu dans tes yeux, je sais pas qui c'est. <rire> c'est un vieil acteur. Okay. Alors, ancienne. Si tu dis à ton père Jean Gabin, je crois qu'il va, il va l'avoir. Euh, pardon. Re- revenons, revenons sur l'argent, si tu veux bien, mais effectivement, euh, donc tes, tes parents te laissent comme ça euh, en galère et toi, tu décides de te débrouiller. Quoi. C'est ça. T'y vas. Donc euh... Tu y vas. Tu taffes la... pendant les vacances
1: C'est ça. Pendant les deux semaines de vacances scolaires, en fait, j'étais inscrit dans une boîte d'atérim. Donc, euh, je bossais en usine pour mettre de côté sur bah, mes dépenses que j'avais à faire. Par exemple, tout simplement, juste aller boire un coup au bar avec des amis, mettre de l'essence. Ou prévoir d'autres petits trucs, par exemple des petits achats, des chaussures ou okay, des vestes. Ok, ok. Et, et en fait,
0: ça, qu'est-ce que ça t'a appris de, de commencer à aller bosser à l'usine alors que tu étais encore au lycée quoi
1: En fait, c'est, ça m'a appris surtout... C'est, c'est, je, ne, je ne veux pas faire ça, en fait. Mmh. C'était surtout ça. Mais ça m'a aussi appris... Par exemple, mes parents m'ont toujours dit « Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher ». Donc ça m'a aussi appris cette entre guillemets, cette détermination de me dire bah voilà, je veux ça donc je fais ça. Et par exemple il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc ça m'a par exemple je travaillais j'étais aussi euh, je chez un maraîcher à partir de mes 15 ans à peu près. Donc euh, en fait, je me suis toujours débrouillé. Donc euh, ça m'a surtout appris ça. OK.
0: Et quand est-ce que tu as commencé à développer ta ta fibre entrepreneuriale
1: Donc euh, c'était après un de tes podcasts, j'étais okay. vraiment perdu. Je ne savais pas ce que je voulais faire. De base, je voulais me lancer dans le droit, faire du droit des affaires. Il y a toujours eu ce côté un peu des affaires qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai écouté ton podcast sur Benjamin Guigneault. Okay. Euh, sur Histoire de Succès, qui a découlé après sur Histoire d'Argent. Donc,
0: Benjamin Guigneault, qui est le fondateur d'Ornicar, C'est la, ça. la boîte qui, qui
1: aide à passer les permis. C'est ça. En plus, j'ai passé mon code dessus. Okay. Donc, euh, dès que j'ai vu ça, je me suis dit OK, bah, je vais un peu en apprendre plus sur sa vie. Et vraiment, son rapport à l'argent, son rapport à l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, c'est là où je me suis dit, ok, je veux faire ça, je veux monter des projets, je veux développer ma créativité euh, entrepreneuriale. Donc, euh, là-dedans. Et c'est là, maintenant, je m'épanouis, vraiment.
0: Ok. Et en fait, là, tu as la sensation d'être dans une période de transition, c'est ça De préparation, à...
1: tu es sur une rampe de lancement, tu as l'impression Clairement. Ok. Donc euh, là, on a, on, je travaille avec, euh, j'ai deux amis avec moi avec, les, avec lesquels je travaille actuellement. On est sur deux projets, une proje- un projet d'application. Et un projet un peu de développement web pour des entreprises et tout ça, des restaurations, des okay. restaurateurs. Et à côté, bah, le projet photo, de livre photo avec ma copine. Okay. Donc euh, vraiment, là, je suis... c'est super bien. Il y a juste l'agent de sécurité.
0: Ouais. Que j'essaye qui, de... qui te prend un, tra... un temps fou, en fait. C'est ça. Vrai, ça te prend à plein temps.
1: Donc euh, je suis fatigué, mais je ne suis pas fatigué pour les bonnes raisons, en fait, parce que je fais aussi, j'ai oublié de préciser, je fais des études aussi à côté en distanciel. Ok. Je fais un BTSMCO. MCO, euh, Management de com- commerce. commerce opérationnel. Okay. C'est quelque chose comme ça. Donc, je fais mes études à côté en distanciel. Donc, par exemple, quand je suis au poste, je fais aussi mes cours, j'avance sur mes projets. Mais vraiment, c'est là où je me sens vraiment le plus libre. Et comme, comme je t'ai dit avant, j'ai le cerveau en ébullition. Donc, je vais juste maintenant mettre de côté l'agent de sécurité pour vraiment me consacrer à ça, en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un
1: BTS Dans un BTS, c'était en fait, euh, vu que je suis issu d'un bac pro, en fait, les écoles de commerce, ça coûte cher. Il faut pouvoir les intégrer aussi. Et en fait, c'est le parcours, bah, encore, on y revient, de Benjamin Gagnon, qui parle, en fait, il a fait, il a fait je crois, un BTS en, un bachelor en commerce international. Mm. Puis après, une école de commerce. Donc, en fait, je me dirige en fait vers le... Ah, tu veux
0: aller jusqu'au bachelor et tout, quoi Ouais, le Trop bachelor, bien.
1: clairement. Et donc là, je travaille pour me payer l'école de commerce, en fait. Ah ouais mm. Donc là, je pars en Suisse, normalement, dans deux ans pour gagner un peu plus et mettre, je crois, j'ai fait les calculs, si je mets à peu près 2000 euros de côté, sur 4 ans, je crois que je peux me la payer l'école de commerce, en fait. Donc, tu pars en Suisse pour... Parce que c'est, c'est mieux payé là-bas, c'est ça C'est ça. Ok. Donc,
0: en, t- en tant qu'agent de sécurité, tu peux travailler et gagner plus
1: d'argent C'est ça. Euh, en France, c'est 1004, en Dans le canton de Genève, c'est 5000. francs suisses Donc, euh, c'est pas pareil.
0: Ok, mais j'imagine que le coût de la vie va avec,
1: non Mais c'est... En fait, je voudrais habiter côté français, en fait. Ah, tu vas faire... être <rire> <T'es> frontalier <rire> je connais je pense que vous, en plus euh, tu m'as dit que tu venais du nord donc il euh, y a le Luxembourg à côté je pense qu'il y a des gens aussi qui font ça peut-être
0: Il y a, y a, je, je reçois euh, alors je sais pas trop dans quel ordre je vais vous sortir le, vos épisodes mais je reçois euh, euh, dans quelques semaines un frontalier justement luxembourgeois okay. euh, mais qui lui vit plutôt vers l'est euh, parce que le nord euh, c'est un peu loin du Luxembourg ah, ok ouais. d'accord ça, c'est plutôt entre c'est plutôt entre je vais vers chez toi et, et, et le nord le, le Luxembourg ok
1: d'accord euh,
0: mais oui oui il euh, y a plein de gens qui font ça Ok, et mais d'où c'était venue cette idée
1: En fait, bah, j'en reviens, par exemple, mes parents m'ont toujours appris à me débrouiller, donc je me suis dit, je veux faire une école de commerce, mes parents ne peuvent pas me la financer, donc qu'est-ce que je vais faire J'ai un diplôme d'agent de sécurité qui est recherché en Suisse, donc là en fait, je me fais les dents, entre guillemets, sur un site compliqué, CVSOSOIO, et en fait, après je pars en Suisse euh, avec un CV euh, plutôt cool déjà, pour quelqu'un de 20 ans. Ok, et tu
0: vas réussir à... Euh à te dire, une fois que tu seras très bien payé, parce que c'est plutôt bien payé, non, j'imagine, que c'est 1000 francs suisses, est-ce que tu vas réussir à, à te dire, OK, je mets, je, mets cette, je mets cette vie de côté avec de l'argent euh, qui tombe tous les mois, etc., pour me lancer dans l'entrepreneuriat C'est un truc que tu que arrives à percevoir comme ça
1: Je pense, parce qu'en fait, je suis en train de déconstruire vraiment mon rapport avec l'argent. Donc, au tout début, je me suis dit, ouais, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais gagner plein d'argent. Alors qu'en fait, maintenant, je me dis, même maintenant avec 1000, 1400 euros, mais en faisant ce que j'aime. Et les projets que je peux lancer, ça me va. Mais je travaille dessus, c'est encore un peu compliqué, mais je travaille dessus en tout cas. En quoi c'est compliqué De se dire que en fait, bah, je vais quitter un... quelque chose que je n'ai pas encore, mais un, un milieu de vie avec 5000 francs suisses, donc ça fait je crois à peu près 4900 euros net par mois, à une vie peut-être à gagner un peu moins en tout cas. En tant qu'entrepreneuriat, je ferai ce que j'aime en fait.
0: En ok. Et, mais pourquoi tu dis que c'est compliqué de le déconstruire
1: parce qu'en en fait, j'ai ce besoin d'avoir de l'argent. Comme dit, j'ai peur du manque. Ouais. Donc, j'ai besoin d'en avoir beaucoup <rire> et de le garder, en fait. Donc, je pense que c'est ça où c'est un peu compliqué.
0: Ok. Euh, et alors, c'est... waouh, wow, J'avais aucune idée du fait que tu voulais te lancer dans, dans, les, dans une école de commerce et tout, quoi.
1: C'est trop cool. Ouais. Après, même l'école de commerce, maintenant, c'est en réflexion. Parce qu'en fait, je me dis, si je monte déjà les deux projets de base, j'aurais déjà appris, en fait. Et même en rencontrant d'autres personnes, par exemple, toi, ou même d'autres personnes, si par exemple je peux rencontrer d'autres personnes, bah, en fait, euh, ça se trouve, je vais tellement emmagasiner d'expériences et de connaissances qu'en fait, l'école de commerce, euh, j'en ai peut-être plus besoin. En plus, l'école de commerce, on paye un réseau aussi. donc euh, oui. Donc oui. Euh, en tout cas, j'ai des amis qui sont en école de commerce qui me disent « En vrai, on n'apprend pas grand-chose, grand-chose, mais c'est surtout le réseau qui est important.
0: » En vrai, oui. <rire> donc voilà. <rire> en vrai, ça, ça t'amène surtout... Euh... Effectivement, des connaissances, ça t'amène à un réseau fou. Tu peux te partir aussi du principe que les gens dans ta promo, ils vont se retrouver dans des jobs. Enfin, euh, euh, tu vois, ça fait une lettre mm. sur un CV. Enfin, ça fait euh, une ligne sur un CV qui est cool et en fait qui est reconnue et qui est d'une manière générale. Il euh, y a des boîtes qui viennent chercher des profils particuliers d'école de commerce, quoi. Mm,
1: c'est ça. C'est clairement ça. Par exemple, il bah, y, a, y a quelqu'un qui, qui l'expliquait sur TikTok ouais. qui est sorti d'HEC en fait, qui a maintenant monté sa boîte. Et en fait, il disait que en fait, au bout de trois ans, les personnes que tu as eues dans ta promo seront dans des postes quand même à haute responsabilité mmh. dans les plus gros secteurs euh, en France ou même mondial. Et en fait, ça veut dire que en fait, tu as plein de connaissances un peu partout. Donc quand tu veux lancer par exemple une appel, un appel d'offres, bah, les personnes peuvent participer. Eux aussi, ils ont un réseau, donc ils peuvent faire participer à leur réseau. Tu suis, tout, tu suis plein d'entrepreneurs de cette là sur TikTok et tout. Tu bouffes tout ce que tu peux bouffer, c'est ça, c'est ça. Tout ce que je peux manger vraiment. J'emmagasine, je lis, je, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube sur plein de choses. Vraiment, en fait, j'aime, j'aime ça, vraiment, emmagasiner plein de choses, apprendre plein de choses.
0: Ça me... Tu sais que ton histoire me touche vachement, parce que je crois qu'on vient à peu près du même milieu, toi et moi. Et en fait, moi, quand j'avais 20 ans, l'Internet, il était... <rire> Attends, 97, <rire> tu vois. autant okay. de dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'Internet. Et en fait, je trouve ça trop cool que, tu vois, que, que, ça, que ça ouvre autant de portes, en fait. Parce que... Enfin, je ne sais pas trop comment tu le vois, mais moi, à l'époque, mon... Mon environnement, il était composé uniquement de bah, mes parents, ma famille, euh, mes amis et, et mes profs, tu vois. Et en fait, tout le monde venait un peu du même milieu, quoi. Là où aujourd'hui, toi, tu peux te dire, bah, ok, en fait, je vais rencontrer des... Je peux, je peux suivre des gens qui font HEC sur TikTok et ça ouvre cette porte-là et leur tête aussi,
1: tu vois. Mmh, c'est, su... c'est, c'est déjà super inspirant, en fait. Ça permet de, poser, de me poser plein de questions, de se poser plein de questions, en tout cas. Après, je pense aussi ça a une relation aussi assez toxique. Parce qu'en fait, dans la génération actuelle dans laquelle je suis, en fait, je suis, bah, je suis né en 2002, oh, donc en fait, euh... <rire> en fait, on a une génération qui veut, tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde pour gagner beaucoup d'argent. Donc, par exemple, il y a plein de comptes où ils font du trading, mmh. ils vendent des formations partout, en fait. Donc, en fait, je pense qu'on est une génération qui est vraiment aidée par rapport à Internet, vu que c'est, bah, c'est une encyclopédie vivante. clairement il y a tout si on sait le chercher. Mais aussi, je pense qu'on peut très vite se perdre. Par exemple, j'ai un ami à moi qui a lancé un compte Shopify. C'est pour faire des boutiques en ligne, ouais. en fait. Parce qu'il a regardé quelqu'un le faire. Et donc, il vend des choses chopées sur AliExpress pour les vendre plus cher. Mais c'est parce qu'en fait, il avait une, une, une mini-formation qui a introduit une formation, en fait, de une heure. Donc, en fait, je pense que c'est chercher des choses. Mais je pense, que si tu cherches trop et si tu cherches mal, je pense qu'il y a vraiment tombé dans une, quelque chose de toxique, en fait, par rapport à l'argent et par rapport à l'entrepreneuriat.
0: Et... et... T'as, t'as mis le doigt dedans, t'as l'impression, dans cette culture toxique ou t'as toujours réussi à rester, euh, euh, comment dire, un peu serein par rapport à
1: ça En fait, euh, comment dire, par exemple, les, ça se voit en fait, les gens qui te vendent des formations, ils commencent à te parler, ils font oui, alors je vis à Miami, euh, je roule dans des Lamborghini. Ok, c'est cool, mais voilà, tu vas pas me la faire à moi quand même, on va pas se mytho, <rire> genre, Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé de pas grand chose ouais. et maintenant qui ont des grandes sociétés mais sauf que c'est 1% des, des personnes les plus riches au monde mais donc euh, après c'est possible moi je pars du principe que c'est possible mais c'est pas en faisant du trading il y en a mais je pense qu'ils gardent leur technique bien à eux, bien au chaud pour euh, continuer à se faire de l'argent sans qu'il y ait be- t- beaucoup de monde sur le marché en tout cas
0: ok en tout cas t'es pas t'es, t'es pas à tout prix attiré par euh, l'argent facile quoi
1: non l'argent facile non ouais pour moi faut, bah, c'est ce que mes parents m'ont inculqué il faut travailler pour, pour avoir de l'argent il faut travailler dur même par exemple mon père je rentre à la maison il travaille je pars de chez moi il travaille ouais. donc euh, c'est vraiment ça en fait
0: et, et ça pour moi tu vois c'est un des freins à l'entrepreneuriat bon, en tout cas c'est l'un des trucs c'est l'un des dangers de l'entrepreneuriat c'est que en tout cas c'est m- ma vision à moi mes parents m'ont élevé à peu près dans le même, dans le même état d'esprit il faut travailler dur et, en fait, euh, no pain, no gain, quoi. Tu vois, mm. ce truc est vraiment... Euh, euh, et quand tu es à la tête de ta boîte, c'est, c'est, c'est potentiellement très vite dangereux parce que bah, t'as pas de limite, en fait, tu vois. Mm. Tu, peux, tu peux travailler autant que tu veux, tu peux juste aller cramer la gueule parce que euh, l'objectif, si c'est,
1: si c'est euh, de travailler dur à tout prix, bah... Mm. Je, vois, je vois ce que tu veux dire, en fait. Par exemple, tu commences pas à 8h et tu finis à 17h, et après, tu peux te dire, bon, voilà, le travail, c'est fini. Non. Tu commences
0: ouais. à 6h et tu termines à, à 23h, voire même à 2h du mat.
1: Ok. <rire> je pense que c'est là. Après, je pense qu'on apprend au fur et à mesure. Ouais. Donc, euh, je, peut-être au fur et à mesure, j'arriverai à mettre des freins. Mm. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui me botte. Par exemple, vraiment, je rentre à 5h du matin chez moi. Je, je pense euh, je vais d'abord à la salle de sport. Après, je rentre jusqu'à 11h, midi. Je travaille sur mes projets. Là, on est en train de faire la direction artistique de, de l'application. Ouais. Donc, euh, je travaille dessus. Il y a ma sœur qui m'aide aussi. Et en fait, après seulement, je vais dormir tranquillement. Donc, pour l'instant, ça me plaît, c'est fatigant, mais en tout cas...
0: Ah ouais, j'imagine. Tu vois, un truc qui m'intéresse... Bon, j'ai bien compris que tu voulais pas parler de ta copine de trop, mais, tu vois, quand tu parlais, tu disais qu'elle avait une famille qui venait d'un milieu plus aisé que la tienne. Euh, je me demandais un petit peu comment t'avais vécu, toi, ces différences de... de vie, en fait, globalement.
1: Que, comment ça t'avait... Est-ce que ça t'avait ouvert sur des choses tu vois ça m'a ouvert, mais ça m'a aussi en fait donné envie, par exemple de travailler plus. Par exemple, je prends l'exemple de ma sœur, par exemple qui est très douée à l'école, qui a des superbes notes, et en fait si elle aurait pu, par exemple avoir Panthéon-Sorbonne pour le droit, ou par exemple sciences politiques ou des choses comme ça, mais elle n'aurait pas pu parce qu'en fait mes parents n'auraient pas eu les moyens de lui payer un appartement sur Paris. Et donc moi c'est, je pense que je je transfère ce sentiment sur l'argent en me disant maintenant moi je vais travailler je vais ramener de l'argent pour en fait que mes enfants n'aient pas par exemple à aller en Suisse euh, bosser 48 heures par semaine pour pouvoir se payer une école de commerce et des appartements derrière j'ai en fait envie de leur éviter les galères que, que je vais avoir ou que même que j'ai actuellement mais je le renie pas en fait et j'ai pas de de mauvais sentiments dessus en fait parce que je me dis c'est ça qui va me former c'est ça qui va construire l'homme que je serai demain et cette envie par exemple mon père dirait ça par exemple euh, la cabessa c'est dans la tête faut y aller ok et je pense que c'est ça en fait et je les envie pas parce qu'en fait c'est c'est tout ça par exemple voir par exemple les agents de sécurité comment ils sont traités euh, d'être en bas de l'échelle par exemple d'avoir aucun pouvoir de décision être maltraité clairement parfois même et euh, c'est je pense que je ferais par exemple pas un meilleur manager mais j'aurais cette vision en fait des des petites mains, en fait, tout simplement. Et pouvoir avoir cette vision des choses et ce recul aussi sur les choses. Donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je ne t'ai pas amené sur ton, sur ton rapport à l'argent
1: Alors, sur mon rapport à l'argent hum... Non, pas trop. Pas trop. Peut-être sur l'avenir, peut-être, comment le construire, mais après l'avenir. <rire> voilà.
0: comment, comment tu comptes dépasser cette peur de manquer
1: je pense que c'est en continuant à m'informer dessus, sur l'argent et euh, réussir à acheter des petites choses et voir qu'en fait que même si je dépense en fait, l'argent revient finalement mm. et que c'est pas grave en soi c'est ce que tu disais, se faire plaisir, c'est pas grave de se faire plaisir si ça au reste contraire. dans contraire les...
0: c'est pas grave de se faire plaisir, tu te rends compte de ce que <rire> t'es en train de dire effectivement <rire> c'est pas grave de se faire plaisir bah voyons non au contraire c'est cool de se faire plaisir
1: mm. ouais c'est cool <rire> C'est ça. Il faut juste que j'arrive à passer ça. Donc putain, voilà. c'est pas grave
0: de se faire plaisir, mon vieux. <rire> je crois, Et entendu je crois ça, que ouais. ça va être
1: le titre de ton podcast.
0: <rire> c'est pas grave de se faire plaisir, putain. Oui, oui bien sûr qu'il y a du travail. Mais euh, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois, de te dire, euh, tiens, je vais aller dépenser de plus en plus des, des trucs euh, que je n'aurais pas dépensé, juste en y mettant du plaisir derrière. Quoi. Je trouve ça plutôt cool. Ok. Enfin, je, je, non, tu, mais... tu me dis ok comme si je, je trouve que
1: <rire> non mais je pense aussi j'ai ce frein par exemple là je pars euh, trois mois en Nouvelle-Zélande à partir mmh. de juin mais... qu'est-ce que tu vas faire là-bas travailler mon anglais pour okay. plus tard en fait j'ai... mon père aussi m'a donné cette vision de voir très très loin par exemple eux là ils sont en train de construire une maison mon père voit déjà quand ils vont la revendre et donc moi je vois plus tard je me dis si je pars trois mois en Nouvelle-Zélande j'aurai un niveau d'anglais pour l'école de commerce je pourrais développer ça et tout ça après, c'est pour voyager, bien sûr.
0: ouais mais tu vas tu vas avec un but précis, quoi. C'est ça. OK. Comment tu vis ton... Tu vois, je sens là que tu es en train de, de te former un max et tout. Euh... Mais bon, tu t'as peut-être répondu tout à l'heure. Mais en fait, euh... comment tu vis ta réorientation, là Tu sais, aujourd'hui, quand tu vois à quel point tu as... T'as juste besoin de bouffer des trucs et de de te former, etc. Et de te dire « Ah putain, mais merde, je suis allé sur sur ce truc de bac pro, quoi. »
1: Alors d'un côté, en fait, je le vois pas négativement. Parce que je pense, euh, si je l'avais pas fait, je me serais pas rendu compte de de ma peur de l'échec, en fait. Et ça se trouve, j'y serais jamais arrivé, en fait. Donc euh, j'essaye de rester positif en me disant « ça m'a apporté des choses, j'ai appris des choses ». Et je vais pas ressasser le passé en me disant ouais, ils m'ont menti, parce que quand on arrive là-bas par exemple les portes ouvertes ils nous disent qu'on va faire des interpellations qu'on va apprendre ça et tout ça alors que pas du tout. Donc voilà j'essaye de voir le positif parce que sinon après en fait j'ai peur de couler de nouveau dans la petite dépression que j'ai fait en, à la fin de la terminale en fait j'ai vraiment envie de juste d'être good vibes, de prendre le bon côté des choses et de foncer dans mon projet. Ouais t'as raison Donc voilà.
0: Ok euh, C'est... c'est, c'est... Comment... Où tu te vois dans 10 ans toi T'as, t'as, fait, t'as fait cet exercice-là,
1: là que... Dans dix ans, on me l'a déjà posé. Ouais. Après, ça peut faire peur, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a pas mal d'ambition. Bah, ça, fait, ça fait pas peur, l'ambition. Après, en fait, <rire> c'est... Comment dire C'est parce que j'ai déjà eu des remarques, par exemple, des gens qui me disent « Ah non, mais tu sais, ça va, ça va être dur, c'est peut-être pas possible. » Mais qui bon. te dit ça Des gens avec qui je parle, par exemple, de mes projets. Maintenant, c'est pour ça que j'en parle beaucoup moins. Mmh. Mais par exemple, dans dix ans, honnêtement, je me vois dans une boîte où j'arrive à me faire plaisir, en tout cas, avec un un bon salaire confortable en tout cas et vraiment juste à m'éclater lancer plein de projets euh, que ça parte dans tous les sens mais en tout cas avoir une comment dire une, une base mère pour pouvoir après en fait lancer plein de projets différents en fait ok donc voilà et, et ça 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 fait peur à des gens autour de toi ouais certaines personnes après il y a beaucoup de personnes par exemple là dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement il y en a beaucoup qui me disent non mais c'est super t'es ambitieux c'est super continue euh, euh, t'as les moyens de le faire, donc vas-y, fonce. Donc euh, là, l'équipe que j'ai intégrée en octobre à peu près, octobre-septembre, c'est des gens qui ont 30-35 ans. Donc là, j'apprends beaucoup avec eux et même ils me poussent vraiment. Donc c'est vraiment après ça parce que j'en parle pas beaucoup avec mes parents. Parce que j'étais celui-là qui travaille pas beaucoup à l'école, qui a pas de super bonnes notes. Donc par exemple, quand je leur parle de ça, ils sont un peu euh, faits déjà. Et après, on verra. Donc on en parle ah, pas beaucoup.
0: T'as un peu cette étiquette de... du mec qui a
1: raté, c'est ça pas raté mais par exemple à côté j'ai ma sœur qui a par exemple, qui a par exemple des 17 de moyenne depuis, depuis par exemple la 6ème ouais. donc euh, j'ai un peu ouais, cette étiquette là du oh, il fait pas grand chose, il travaille pas beaucoup ce qui était vrai, par exemple je me suis vraiment jamais foulé à l'école hein, parce que je m'ennuyais en fait. Ça t'embêtait C'est ça, mmh. à, part certaines, à part certaines matières, par exemple en histoire j'avais tout le temps des super notes parce que ça m'intéressait et en fonction des professeurs aussi parce qu'il y avait des profs qui sont pas intéressants en fait et qui te donnent pas envie d'adhérer à leur matière ouais. donc euh, je me suis tout le temps ennuyé en classe j'avais des notes, j'avais des 11 par exemple et à 11 je me disais bon bah 11 nickel quoi ça passe et en fait j'ai un peu cette étiquette là du mec qui bosse pas beaucoup qui se donne pas trop les moyens et qui a des mauvaises notes mais là ça commence un peu à changer
0: tes parents ils ont encore cette image là de toi là avec tout. mais oui parce qu'en fait tu leur partages
1: pas vraiment non. tes projets Non, pas pas trop, tu vas
0: leur envoyer le podcast
1: je pense que je vais leur dire d'écouter <rire> je pense que je vais leur dire d'écouter après, ma mère est au courant que je venais. Okay. En plus, euh, elle m'a dit « Mais c'est qui ?» Je lui ai dit « Bah, c'est le fondateur de Mademoiselle. » Elle dit « Mademoiselle, le magazine ?» Je lui ai dit « Oui, c'est ça. » Et je pense qu'elle voit en plus le magazine à peu près. « euh... Coucou
0: la maman de Jean, c'est moi <rire> !»
1: <rire> euh, En plus, mon père a été au courant sur euh, mon, mon projet d'entreprise. Et donc là, en fait, on était euh, sur la terrasse. Il m'a dit « Alors oui, alors apparemment, tu as fait une réunion avec des gens qui étaient intéressés par ton projet et qui veulent travailler avec toi ?» Je fais Oui, effectivement. » En fait, j'ai tellement pas l'habitude de leur parler de ça, qu'en fait, ça m'a fait bizarre. Et en plus, il m'a donné plein d'idées de sa vision et tout ça, comment on pouvait améliorer ça. Il m'a dit, laissez maturer l'idée un peu. Améliorez-la. Vois ce que les gens vont dire de négatif pour améliorer. Pose-toi de ces questions-là. Et en fait, je pense que là, leur rapport commence à changer. Ils disent, en vrai, ils bossent là, ils se donnent les moyens. Et pourquoi pas, why not
0: Et ça te ferait du bien, ça
1: Je pense, parce que je suis à la recherche un peu aussi de cette fierté de. C'est mon fils, c'est lui qui a fait ça. Bah Donc euh, je pense que c'est important pour moi. J'essaye de m'en détacher de plus en plus, quand même. De ce ce besoin, en tout cas. Oui. De ce besoin. Et je pense que ça me rend un peu plus libre, en tout cas, dans mes choix. Par exemple, mes parents ne me voient pas du tout dans le métier de commercial, par exemple. En école de commerce, par exemple, ma mère, pour elle. Je dois faire euh, être avec les gens dans le social, par exemple, aider les gens dans le social parce qu'elle me voit vraiment dedans. Je dis non, j'en ai pas envie en fait. Et dans le commerce, en fait, elle me dit mais non, c'est des gens qui sont méchants, ils virent des gens. En fait, et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis mais moi, je veux pas faire ça. Je veux vraiment une la good vibes en fait, vraiment genre les startups américaines. Par exemple, tout le monde, tout le monde est cool, tout le monde s'entend bien, vraiment genre une attitude saine en fait, tout simplement de travail.
0: Ouais, les startups, tout le monde s'entend bien jusqu'au moment où il n'y a plus de thunes, hein, tu vois. (rire) Faut faut jamais oublier ça, hein, c'est que. (rire) Non, mais tu sais, il y a toujours, il y a toujours un peu les. Comme tu disais, tu le disais tout à l'heure, tu as un peu une vision utopiste des trucs et je trouve ça trop cool. Parce qu'il faut avoir, euh, il faut commencer avec une vision utopiste parce que c'est vraiment l'objectif. Mais effectivement, euh, après, tu vois, Google, ils ont viré, je ne sais plus combien de salariés, quoi, tu vois. Quand ils font ça chez Google, euh, t'as beau avoir euh, un billard euh, et mmh. puis euh, un baby foot et des boissons gratuites, bah, en fait, euh, surtout aux US, tu vois, ils te virent manu militari, quoi. Tu vois, t'as pas, t'as, pas, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas, de chômage, t'as pas de machin, quoi. Tu vois.
1: Ok. Après, je pense que c'est, c'est dû à mon âge en plus. Ouais. Le fait que j'ai pas encore monté de réel projet. Par exemple, ils sont pas. Par exemple, il y a des choses que je sais pas et que j'essaie de m'informer. Par exemple, monter comment monter une entreprise, comment faire, ce qu'il faut mais par exemple, mon père, je lui ai demandé, là, il n'y a pas longtemps, il m'a fait « bah, prends un comptable. Point. <rire> » Je fais « ok, bon, on va regarder YouTube. » Donc, euh... non, je pense en fait, c'est parce que je n'ai pas encore monté de projet et j'ai encore cette vision utopiste que je veux, par exemple, moi, un de mes grands kiffs... Parce que ton père, il est entrepreneur, là. C'est ça, et ouais, il est à son compte. Ouais. Donc, par exemple, moi, mon gros kiff, en tout cas, mon objectif, ce serait, par exemple, pouvoir em- euh, amener par exemple mes employés à mes frais en vacances. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste, en fait, envoyer du kiff et dire « venez ». Bah là, on part, je ne sais pas, une semaine. Et en fait, on se fait juste kiffer. Et on s'en fout, on laisse tomber les casquettes. Oui, trop on s'en fout. On, fait, on se fait juste kiffer. C'est vraiment un objectif. Donc, c'est là où je dis que je suis un peu utopiste, par exemple.
0: Non, après, c'est, c'est chouette de, de faire ce genre de séminaire, tu vois, dans, dans la boîte. Mais c'est, c'est, si, si, si tu veux trouver des amis, euh, tu peux retrouver ailleurs que tes salariés. Oui. <rire> et je te dis ça, moi, j'ai recruté beaucoup, beaucoup de gens. Une immense majorité de gens avec qui... Je, je crois, je m'entendais tellement bien que j'aurais pas eu de problème pour partir avec eux en vacances, quoi. Tu vois, mm. euh, on aurait passé, je crois, des cool vacances. Mais je l'ai jamais fait.
1: Hein. <rire> c'est... Ok, pas déconner.
0: <rire> mais mais je comprends, je comprends que t'es cette t'es cette envie-là, en fait. Et et je mais t'as raison.
1: Mais mais par exemple, c'est aussi euh, comment dire quand j'entends tes podcasts, quand tu fais venir entre des des gens qui sont connus. Mm. Je pense que c'est aussi ça qui m'attire d'un côté aussi. C'est euh, pas en fait. Avoir en ami des gens connus, mais en fait, c'est pouvoir se nourrir en fait, de leur expérience, de, leur mmh. de ce, qu'ils en, ce qu'ils en tirent, en fait. Par exemple, il y a des gens que tu as fait passer, par exemple, Roman Frassinet, que j'ai écouté dans l'histoire mmh. de mec Gringe, que j'écoutais là dans le train. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens que je connais et que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est pouvoir en fait, bah, les voir en réel, en fait, et leur dire, leur poser des questions, savoir un peu leur retour. Je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse un peu.
0: Trop bien. Enfin, faut faire, lance, lance un podcast. <rire> Euh, merci beaucoup Jean et, Merci Franchement c'était vraiment très cool De, de ouais. causer avec toi Merci à toi en tout cas C'était, c'était trop bien euh, bah, Je sais pas Peut-être on peut se donner rendez-vous Dans un an Ah non Peut-être tu seras parti Non si dans un an Tu seras encore là Ouais dans un on an On se donne pas. rendez-vous dans un an Et en fait on fait la suite De ton de ton aventure je suis... Ça te chauffe Je suis chaud de haut Ok Des bisous Des bisous